0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Season Talks. Jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over accounting en finance, maar dan luchtig. Mijn naam is Sarif Doersoen en samen met Leo Veldhuizen gaan we vandaag een diepgaand gesprek voeren over de arbeidsmarkt van de accounting. We hebben twee deskundige gasten bij ons vandaag. Sjoerd Heimans en Sebastian Tan. Welkom beiden. Dank je. Samen zullen we de uitdagingen en mogelijke oplossingen bespreken met betrekking tot personeelstekort in de accountingsector.
1: Leo? Heb je er zin in? Ja, ik heb er zeker uh, zin in, Arif. Het belooft een uitzending te worden waarbij innovatie en out-of-the-box-denken een belangrijke rol gaan spelen. En zoals je mij een beetje kent, dan uh, spreekt me dat heel erg aan. Maar goed, voordat we beginnen, wil ik de luisteraars graag nog even wijzen op twee dingen. Allereerst, druk nu gelijk even op abonneren zodat je direct op de hoogte bent wanneer we een nieuwe aflevering online komt. En twee, op 23 november staat de Accountantsdag gepland. Wij als Business Season Talks zullen twee onderwerpen tijdens deze dag bespreken. High Performance Teams en Arbeidsmarkt 2.0, War on Talent. Jij kunt ook bij deze dag aanwezig zijn. Ga voor meer informatie of om je aan te melden naar de website van de MBA. De link met meer informatie hebben we ook opgenomen in onze show notes. Arief, en dan naar vandaag. Yes, uh,
0: ik denk dat het goed is om voor onze gasten kort te vragen om zichzelf te introduceren. Om met jou te starten, Shoot, Kan je wat vertellen over wie jij bent en wat je allemaal tot nu toe hebt gedaan?
2: Uiteraard. Mijn naam is Sjoerd Heimans. Hartelijk dank voor jullie uitnodiging, heren. Ik ben vanochtend in Amsterdam. Ik heb een uh, uh, verleden eigenlijk in de hotellerie en vervolgens geswitcht naar de accountancy, zo'n, uh, ik denk, vijftien jaar geleden. Eerst begonnen bij Deloitte, bij Deloitte in de audit gezeten en uh, vanuit daar, samen met mijn compagnon Geert, die ik daar heb ontmoet, uh, zijn wij ons eigen kantoor begonnen. Dat is uh, IBO, een administratiekantoor dat zich uh, eigenlijk voornamelijk richt op de horeca. En vanuit IBO is een kleine vijf, ja, zes jaar geleden is Becky ontstaan, waarvoor we hier uh, mede ook zijn vandaag. En uh, ja, bij Backy uh, ondersteunen wij accountskantoren en administratiekantoren in onder andere Nederland met het uh, optuigen van remote teams.
0: Ja, maar daar gaan we zo meteen uh, verder op in, op zowel IBO als, uh, als Becky Works. Maar dan hebben we nog een andere gast. Sebastiaan, kan jij je wat kort over jou vertellen?
3: Ja, dankjewel Arief. Uh, naam is Sebastiaan Tan. Ik uh, heb verschillende bedrijven opgericht die met werk uh, te maken hebben. Uh, onder andere uh, Temper in Nederland. en Een, een bedrijf waarmee we uh, Afrikaanse software developers hebben geoutsourced. Dus ook remote teams. En waarbij we ze ook hebben geherlokkeerd. naar Voornamelijk Duitsland, Canada en ook Nederland. En ik ben de laatste jaren betrokken als chief commercial officer bij Becky. En werk met veel plezier samen met Short.
0: Ja, hey, Ik had met jou een call, uh, Sebastian, maar toen uh, had jij geen goede verbinding. Wat, waar, waarom was dat? <laughs>
3: dat kwam omdat ik dus remote werk. Uh, de, het grootste gedeelte van de tijd werk ik vanaf uh, Turkije, vanaf een boot. En ik heb daar goed internet, maar ik stak net over naar de Griekse wateren. En wow. daar haperde het internet even. Ja, en hoe is het, uh, het leven op, op een
0: boot, uh, Sebastian?
3: Erg aangenaam. Ik, uh, we hadden het er net over dat ik inderdaad vaak in een zwem, dat ik zit te werken en dat er een uh, overhemd naast me ligt. En als zodra de Teams, Zoom of Google Meet start, trek ik het hemd aan. En uh, al dan niet met wie ik de call heb, blur ik de achtergrond. <laughs>
1: Dus een Heerlijk. beetje zoals we dat kennen van al die foto's... van uh, corona, zwembroeken uh, aan de onderkant zeg maar, en aan de bovenkant snel uh, je kunnen verkleden.
3: Zeker, ja. Maar dat uh, goed om te vermelden dat, uh, of, uh, dat ik dat al eigenlijk sinds 2012 doe. Op een boot? Uh, nee, niet van 2012 op een boot, maar wel uh, op het laatste moment een shirt aan... Uh, voordat uh, Teams begint. Uh, het remote werken. Ja. Ik heb het eerst een paar jaar gedaan terwijl ik gewoon rond de wereld uh, aan het trekken was... Toen heb ik een paar jaar wel echt het kantoor bestaan gehad, omdat ik het bedrijf Temper aan het oprichten was. En echt iets ja, van nul naar één brengen, dat gaat niet vanaf een laptopje. Ik geloof dat je daarvoor echt in een ruimte moet zijn. Uh, en nu de laatste jaren wel weer.
0: Oké, okay, cool. Uh, shoot, je had het al over uh, IBO. Je hebt uh, hiervoor mm-hmm. natuurlijk bij Dilot gewerkt en daar heb je je compagnon uh, leren kennen. Je zei dat IBO gefocust is op uh, horeca ondernemingen Jullie hebben ook een award gewonnen. Kun je daar wat dat over vertellen?
2: daar kan ik je al wat over vertellen. Die uh, award wordt overigens niet meer uitgereikt, uh, begreep ik. Eigenlijk, wij waren de laatste winnaars. Dus wij zijn uh, regerend kampioen, zo uh, zou je het kunnen zeggen. Nee, die award dat is in uh, 2016 of zo, denk ik, geweest. Voor het um, beste kantoor van Nederland in de categorie 10 tot 100 FTE, als ik me goed herinner. En uh, ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Maar dat was vooral leuk voor, met name ook voor onze medewerkers en voor het team waar we met z'n allen aan gewerkt hebben.
0: Uh, ja. voor, en wat was de reden waarom jullie die award hebben gewonnen?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, je moest natuurlijk laten zien waarom je uh, onderscheidend en vooral in innovatief was. Uh, en ik denk dat we toen de tijd ja, nog steeds wel, maar met name toen ook, uh, echt wel ver vooruit liepen... als het gaat om uh, digitalisering, automatisering en, oh, en ja, ja. Op, het, op hoe wij naar, de, uh, naar het vak keken... en hoe dat in de toekomst vorm zou kunnen gaan krijgen. En uh, ja... Ik denk dat we zeker toen die jaren daar echt wel ver... Ja, nog steeds, wat ik zeg, ik denk dat we nog steeds wel goed in bezig zijn. Maar met name toen liepen we echt wel ver voor. En dat, ja, dat kwam denk ik ook wel naar buiten in onze uitingen, en onze presentatie. Ja. En, uh,
0: in 2016 was het, was het al, hè? Ja, volgens Toch? mij wel, ja. ja en, uh, volgens, uh, volgens Google was het 2016. Uh, dus Zij zegt. Uh, <laughs> <laughs> Oké, okay, en IBO nou, vooral voor, is een administratiekantoor. Mm-hmm. Uh, richt zich vooral op uh, Horeca-ondernemingen. Dat zijn voornamelijk dan, denk ik, klanten. Of heb je ook andere soorten klanten? Uh,
2: Nee, dat zijn. ja. Ik heb de persoonlijke holdings vaak van, uh, van, van, van eigenaren, hè, van venoten. En, en soms heb je wel eens een keer uh, een horeca ondernemer die, uh, die daarnaast nog wat anders doet. En, uh, en daar doen we dan natuurlijk ook de administratie wel van. Doel, we hebben in het verleden ook. Allerlei andere branches gedaan. Uh, eigenlijk van alles wel wat. Behalve de, de bouw en, uh, en de garage sector hebben we eigenlijk altijd gemeden. Maar Dus we hebben in principe, ja, ik denk dat we overal wel in thuis zijn. Maar we hebben besloten om onszelf te specialiseren een aantal jaren geleden. Ik denk net voor ze we met Becky begonnen eigenlijk. Omdat we er gewoon in geloven dat je dan echt het verschil kunt maken voor de klant. Omdat je echt begrijpt wat er speelt. En uh, we, we kwamen met name tot het besef... Toen we toch wel een aantal we een aantal scale-ups in onze, uh, ja, die bij, als startup bij ons begonnen zijn als klant. Toen scale-up werd en echt was met serieus veel geld um, aan de gang gingen... En, uh, en, en ook serieus hard groeide. Binnen de e-commerce bijvoorbeeld. En dan merk je toch wel dat, dat je... ja Eigenlijk moet je daar gewoon expertise in hebben, vinden wij. En... en Kijk, natuurlijk, wij begrepen echt wel hoe dat die uh, onderstromen liepen. En wij konden echt gaan met die XML's en dergelijke uit de voeten. Maar als je dat echt goed wil doen, dan moet je daarin gewoon gespecialiseerd zijn. En zodoende, gezien onze eigen achtergrond in de, in de horeca-nota, dat we hierbij toen besloten om ons te gaan specialiseren, ja.
0: Oké, okay, en um, qua medewerkers, uh, waar moeten we aan denken? Uh, aantallen? Of, ja, aantallen.
2: Uh, uh... Ja, uh, ik denk dat wij in totaal nu zo'n... Ja, een
0: pak een beetje 50 medewerkers zo uh, hebben. Okay. bij IBO. dat is een flinke kantoor dan.
2: Ja, en, uh, en dat, is ook wel, uh, ja, dat is ook gelijk wel een uitdaging. Want als je er specialiseert, er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel ontzettend veel talent hebben. En uh, echt wel de juiste persoonlijkheid zijn om bij ons aan te sluiten. Maar die wel het liever wat breder zoeken. en uh, wat meer ervaring opdoen dan, dan enkel binnen de, binnen de account zie. Dus dat is soms wel een uitdaging. Anderzijds merk je ook dat er een bepaalde niche is voor ons. Het zijn veel hotello's die, uh, net als wij zelf, die vanuit de hotelschool uh, achtergrond komen en gek genoeg gaan, gaan er best Wat mensen ieder jaar vanuit de hotelschool komen ze in de finance terecht. Ook zeer regelmatig binnen de Big Four. Waarom? Joost mag het weten, het gebeurt. En dat zijn natuurlijk voor ons wel ideale profielen. Dat zijn natuurlijk mensen die wel snappen hoe ze met de cijfers zo moeten gaan. Die echt wel in de accountie verder willen. Maar die wel een ontzettende liefde en passie hebben voor voor de horeca. En ja, dat is voor ons natuurlijk het ideale ideale plaatje.
0: Cool. En hoe zit de financieringsstructuur eruit? Uh, Hoe zijn jullie gefinancierd? uh...
2: Um, alles zelfstandig eigenlijk. Ja, dus, dus, uh, yeah. Ooit begonnen met de uh, 20.000 euro van de Rabobank
0: <laughs> En een klein beetje spaargeld. Uh, en, ja. Ja. Jij bent dan de aandeelhouder, denk ik. Ja. Samen ja. Met, uh, met Geert. Met Geert. Ja. Dus ja. jullie zijn we de
1: kom. twee. Uh, ja. Je zegt dat je net bent gegroeid tot, uh, tot 50 man ongeveer. Ik kan mm. me herinneren in die pitch uh, van 2016 uh, dat er werd gezegd, je hebt uh, één superheld op twee, uh, op twee helden. Mm-hmm. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, we zijn het eigenlijk... Een Net iets anders gaan doen. Uh, ik, die gedachte geloof ik nog steeds uh, wel in, eigenlijk. Van, van toen dat dat nog steeds zo zou werken. Alleen, mede door de komst van uh, ja, onze kansen in Belgedo, met, uh, met Becky, is het allemaal iets iets anders eruit gaan zien. En ook omdat we ons zijn gaan specialiseren in uh, in de horeca. Dus dat is is niet meer helemaal precies zoals we toen zeiden. Maar uh, ja, ik denk dat we toch in grote lijnen... we wel hebben voorgezet wat we toen eigenlijk uh, verkondigden. Ja, natuurlijk een aantal details... die zijn wel door de tijd uh, anders gaan uh, gaan lopen. Maar ja, grote lijnen... Doen we nog wel een beetje, ook toen ook verstonden stonden
1: ja. ja. En, en ik kan nog één ander aspect herinneren ook uit die pitch: dat je zei: we willen ook naar Australië toe. Ja, grappig. Ja, dat... <laughs> ja,
2: nee, je was ook een beetje ludiek. Kijk, we hadden zoiets van: we geloofden toen eigenlijk al wel in dat het niet dat het werk niet per se hier gedaan mm-hmm. uh, hoefde te worden. Uh, en uh, uh, ja, we hadden ook wel contact met, met mensen in onder andere Australië... maar ook op andere plekken in de wereld. En we hebben ook in India hebben we ook een team gehad. Dus net na die tijd eigenlijk uh, opgestart. En uh, we dachten, v- ja, het zou op zich cool zijn natuurlijk... als je op de ene plek alles verwerkt... en dat op het moment die ondernemer... Uh, eigenlijk zijn laptop open route, dan die, dat die gegevens allemaal verwerkt zijn. Maar er was nog in het moment dat, je, dat er steeds meer geroepen werd van hé, hey, we, eh, vroeger werd er eigenlijk natuurlijk nooit verwerkt in de MKB-praktijk. Toen was al heel wat als je per kwartaal bij was. Toen als je per maand bij was, dan was je een hele grote speler. Toen gingen we naar weekverwerking. Toen zeiden wij, we gaan een dagverwerking doen. Toen gingen we dus mm-hmm. iedere dag verwerking. Ik weet dat er nu ook kantoren zijn die dat zeggen van ja, we doen iedere dag bijwerken, maar ons onze ervaring leert dat als je het hele plaatje pakt, heeft dat weinig meerwaarde. Kijk, behalve dat je natuurlijk omzetcijfers en dergelijke voor een horeca-ondernemer wil je per dag beschikbaar stellen. Maar daar hoef je niet in principe de hele administratie voorbij te werken. Dus denk ik, als je het per week doet, dat je dan al heel eind bent. Maar toen dachten we echt, we doen het echt per dag. En dat hebben we een tijdje gedaan, maar uiteindelijk was dat niet echt super efficiënt. Uh, ja, en dan zou het natuurlijk wel grappig zijn als je het, als je het, als je het echt per dag wil doen, dat je dan eigenlijk al klaar bent voor het tot werkdag begint.
0: ja. ja. En ja, op een gegeven moment... Uh, dat was, dat, dat, uh, jullie zijn gezet met Ibeo, dat ging lekker. Dat was op een gegeven moment niet meer genoeg. Nee. Ben je met Becky. Hoe ben je daar Nou, niet helemaal,
2: helemaal genoeg. Dat, zo zou ik niet willen zeggen. Nee, wij zijn toen uh, eigenlijk veel te hard gegroeid. We, het grappige is dat uh, toen... net vol met IBO starten hebben... Geert en ik een keertje bij, met iemand aan de bar... Uh, op een of ander evenement gesproken. Uh, het was een, een van de oprichters van Buddha to Buddha dat kleding en uh, sieradenmerk. En die... Uh, zei ons, ja leuke jongens, fantastische plannen van jullie IBO, hartstikke mooi. Natuurlijk twee jonge enthousiaste ondernemers. Hij en zei, ik neem één ding van me aan, groei niet te hard. Toen dus dacht ik, ja is goed, we zullen wel zien, weet je wel. En wij wilden natuurlijk <laughs> alleen maar één ding, dat is keihard groeien. En dat hebben we gedaan. Nou, dat hebben we geweten. Want daar hebben we echt alleen maar van in de ellende gezeten. En op de blaren moeten zitten. Dus hebben echt een paar jaar lang hebben we daar puin van moeten ruimen. Dat we gewoon veel te hard gegroeid waren met die BO. En eigenlijk de organisatie het gewoon helemaal niet aankon. En toen zaten we eigenlijk op het punt dat we dachten van... Oké, okay, weet je, die, we kunnen niet meer verder groeien. We hebben toen zelfs gewoon onze, onze site ook voor een maanden lang was zwart gegooid. Waar ook stond van, hey, we nemen geen klanten meer aan. We, kunnen niet, we doen het niet meer. We gaan nou, even puin ruimen, zeg maar. Het stond niet op de site natuurlijk, maar dat was wel het verhaal. En dat was ook het moment dat we dachten van... Hm, eigenlijk is het jammer dat we tot de constatering komen... dat de accountie gewoon niet schaalbaar is. En dat is misschien ook logisch. Het blijft natuurlijk toch mensenwerk ook. Maar toen dachten we van... is er niet toch een manier te vinden... dat we eigenlijk wel harder kunnen groeien... of in ieder geval iets harder kunnen groeien... dan dan dat we nu zouden uh, kunnen doen als we het goed hadden gedaan. En wat wat met name die groei nekt toen al... en toen was er nog helemaal geen arbeidsprobleem eigenlijk... is gewoon het het vinden van de juiste mensen op op, op het juiste moment. En uh, toen dachten we... nou een team hebben waar, in een ander land waar, je, waar we makkelijker mensen kunnen vinden... en makkelijker kunnen aansluiten, dan kun je eigenlijk stabieler doorgroeien. En zodoende zijn we eigenlijk gaan experimenteren... en zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden waren. Eerst in India en uiteindelijk uh, in, in uh, Servië terechtgekomen, wat dichter bij huis. En, en toen is Becky ontstaan, want toen dachten we van ja, wacht, dit is het gewoon, weet je. Dit is precies wat we, wat we zochten en, en dit werkt voor ons. En toen dachten we ook, ja, als het voor ons werkt, Ja, dat werkt het natuurlijk voor ieder kantoor.
0: En ja. toen is Becky ontstaan. En je hebt al gelijk je eerste klant, IBO? Ja, klopt. En heel interessant. Ik wil daar uh, zeker verder, verder op ingaan. Want ik wil even nog Becky even schetsen. Uh, wat, wie zijn je klanten? Uh, onze klanten zijn voornamelijk Nederlandse administratie
2: en accountskantoren. En dan heb ik het echt over uh, ja, een kantoor met uh, zeg maar, uh, 5 FTE in Nederland. Tot uh, uh, ja, de grotere top 20 kantoren van ons land. Zeg maar. Dus dat is vrij divers. Maar bijna eigenlijk... Het grootste deel van de klanten zijn dus uh, administratie- en accountskantoren. We doen ook nog wel wat voor, uh, voor corporates. Waar we gewoon v- uh, financiële afdelingen zeg maar, optuigen in, uh, in het buitenland. Maar met name de accountancy is echt wel onze... onze dus brandtje. jullie
0: hebben een team in Servië ja. die assisteert de accountskantoren de in Nederland?
2: Ja, precies. Ja. Ik zou het wel iets verder willen uh, gaan dan enkel assisteren. Ik denk dat ze echt ook wel gewoon serieuze processen overnemen. Okay. Niet vanaf dag één, maar... Uh, ja, het blijkt wel goed te werken en ze, de, ja, ze ondersteunen inderdaad eigenlijk... Uh, je moet het eigenlijk gewoon zien als een soort van detachering, maar dan op afstand. En dat het kantoor in Nederland gewoon echt een tweede team heeft werken... alsof ze bij wijze van spreken een kantoor in Leeuwarden en in uh, Eindhoven hebben. Ja. En, en ja. zo moet je het eigenlijk ook zien. Ze hebben gewoon een, een eigen team met eigen mensen op een andere locatie.
0: Ja, en dit probleem... Uh... Daar, daar liepen jullie tegenaan, hè? Met, met Ibeo. Mm-hmm. Uh, vandaar is, vandaar is Becky, uh, Becky ontstaan. Wat ik heel cool vind van, uh, van, je, van jullie is dan dat jullie dan denken... hé, hey, weet je wat, het is er niet. Dus gaan we het gewoon zelf uh, op, op, opzetten. Mm-hmm. Uh, maar dit probleem is natuurlijk veel breder, uh, uh, Sebastian. Uh, arbeidsmarktprobleem. Kun, ja. jij, uh, kun jij daar wat over vertellen?
3: Ja, klopt. Ja, ik ben dus twee jaar geleden bij... omdat ik ook klant ben van Ibeo. Zo ken ik Geert en Sjoerd. Daardoor ben ik vriend geraakt. En twee jaar geleden een beetje betrokken geraakt. En het valt mij op dat er eigenlijk in de markt zo weinig uh, vooruitziende blik is met die uh, beroepsbevolking. Het is al jaren bekend dat we een vergrijzing, dus ook een krimpende beroepsbevolking. En ik zie vaak lijstjes voorbij komen met allemaal problemen op de arbeidsmarkt. jobhoppen, gekke eisen. Maar in mijn ogen zijn dat allemaal gevolgen van een krimpende beroepsbevolking. Dus schaarste op die aan, aan human capital. Uh, dat probleem is niet alleen in Nederland. dat geldt ook voor Duitsland, geldt voor de US, UK.
0: En waarom hebben we het probleem in Nederland?
3: Nou, ja, als je op de details wil ingaan, dat betekent dat we 20, 30 jaar geleden niet genoeg de liefde hebben bedreven. Ja. We hebben gewoon veel te weinig kinderen gemaakt. Okay. Dus daarom heb ik het door de jaren heen, nou, bijna als mijn persoonlijke missie uh, uh, op ge, opgenomen om... Internation- Meer te bedrijven? Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, ja, ja. Die zekerde om het business gerelateerd te maken... Uh, om internationaal werk aan elkaar te knopen. Okay. We hebben rondom de Schengen-grenzen, of op andere plekken in de wereld... staan er allemaal jonge, ambitieuze mensen... keihard te springen om, om hard aan het werk te gaan... om zichzelf te bewijzen op een manier... die, die we eigenlijk steeds minder zien... hier in West-Europa, omdat... Uh, we wel erg rijk zijn aan kansen. Uh, en, nou ja, dat werkt dus. Kun, kun je er een, en, een voorbeeld van noemen? Ja, er zijn tal van voorbeelden, denk ik. Ik denk dat, ja, Het zou je niet verbazen dat ik Becky een erg goed voorbeeld vind op dit moment. Uh, maar in, in de tech, waar wat meer mijn achtergrond is... is het uh, al meer dan tien jaar heel gebruikelijk... Als er een tech-onderneming begint, gaat de CFO of de CTO in dat geval. De tech, die gaat in Polen of Oekraïne wonen om daar het team op te zetten. Omdat we weten dat, dat, dat die mensen hier ga je niet meer vinden. En als je ze al vindt, komen ze met de vraag voor papa dagen voordat ze kinderen hebben. Mm-hmm. Waar ik nu naar verwijs, is het parttime werken. Uh, er wordt hier in Nederland, in Nederland is geloof ik nummer één in met parttime werken. Uh, en dat zorgt ook voor een personeelskort. Ja, dat, dus dat, er, dat draagt er oorzaken, allemaal bij. En ja. dat draagt er bij. Ja. En, en ik heb daar begin toen ik mezelf echt als een... Uh, veel mensen moest aannemen in 2015, 16 Voor Temper kregen we een, een, een zak geld van een VC... met de opdracht om slimme mensen aan te nemen. Ja. Toen kwam ik erachter dat ja, ik kon wel mensen vinden. Dan kaapte we iemand weg bij een andere onderne- techonderneming... of bij een corporate. Ja. En ik denk dat we het allemaal erg goed deden. Maar na drie, vier maanden ging iemand toch weer weg. Of na een jaar... Ja. En in het begin trok ik me dat ook wel persoonlijk aan. Ik dacht, hey, we hebben het toch allemaal goed gedaan. Maar ja, je kan het iemand ook niet echt kwalijk nemen... als een LinkedIn-inbox helemaal vol zit met allemaal ja. uitnodigingen. Nog een auto, nog meer vrijdagen, ja, nog meer. Ja, mij is wat, uh, ja. ja. Ja, ja. Dus uh, in plaats van dat symptoom te bestrijden en ja. daartegen te vechten... hebben we toen besloten om extern teams op te bouwen. Ja. En dat op verschillende plekken in de wereld gedaan. Of mensen adviseren om uh, wat meer te gaan werken. Ja, precies. Maar ja, ik, dan moet dat wel op de juiste
0: manier geïncentiveerd ja. zijn. En ik denk ook zeker ja, dat. Dat, je... dat vooral dat geïncentiveerd, want ik heb daar een keer een artikel over gelezen. Dat ah. als je, de mensen werken part-time, maar daardoor komen ze ook tot aan bepaalde subsidies. Van bepaalde potjes, zeg maar, waar je gebruik van kan maken. En als je meer gaat werken, dat loont ja. niet. Dus ja, waarom zou je dan meer gaan werken? Want als je meer gaat werken, dan zou je. het probleem, hè, als iedereen 20% meer zou gaan werken, ik weet even niet precies wat de percentage was, maar dan zou het probleem hebben worden opgelost. In de zorg probleem. was dat. Maar het probleem is dan, uh, dan kom je uh, niet meer in aanmerking voor bepaalde potjes vanuit de overheid. Ja, en ah. dan uh, uh, netto hou je minder over.
3: Ja, klopt, klopt. Nou, dat is een verkeerd incentive systeem dan, hè? tax-wise. Ja. En jij dacht ah, van, hey, ik uh, maak hier een persoonlijke missie van om hier iets, uh, iets in te doen. Nou, ik, ik, ik heb zelf veel, veel, ge, veel gereisd doordat ik die mogelijkheid van remote werken uh, tien jaar geleden uit een boekje haalde. Um, en ik, ja, ik hou van reizen, ik hou van verschillende culturen. En ik vind het oprecht heel leuk om dat aan elkaar te knopen en te zien dat we kansen naar andere landen brengen. En aan de andere kant weer opportuniteit aan... Mensen die, accountants, administratiekantoren, die al jaren willen ondernemen, maar beperkt worden door een human capital
0: ja. uh, shortage. En deze groeiende personeelstekort, hè, die heeft natuurlijk te maken voor, uh, voor de gehele BV Nederland. Hè? Uh, is ja, het alleen, niet alleen BV uh, in
3: Nederland, heel, heel West-Europa. En je zou zelf niet eens West-Europa meer. Polen heeft ook een hele lage werkloosheid.
0: US, Amerika. Ja. Die hebben allemaal een krimpende beroepsbevolking. Ja. En als we hem echt specifiek maken naar de sector is dat dan extra? Hè? Bijvoorbeeld uh, dat het uh, nog meer tekorten zijn in de sector bijvoorbeeld ten opzichte van een zorg? Of...
3: Ik denk dat er wel een aantal andere trends ook gevolg zijn... van, van waar de samenleving zich nu bevindt. Uh, we, we zijn allemaal op zoek naar purpose in werk... omdat ja. we hoger in die piramide van Maslow komen. En ja, ik denk zeker uh, dat er... Uh, uh, purpose zit in het werk van een accountant. Maar het is wel iets dat aangewezen moet worden. Het is misschien minder voor de hand liggend. Er is natuurlijk een sterke maatschappelijke rol. Maar ik denk dat als je naar de zorg kijkt, dat het makkelijker is om uh, de purpose te vinden. Dus ik denk, en en het is regel, uh, uh, zeker als je kijkt naar waar je carrière volgens mij begint in accountancy, is best wel repeterend werk. Dat staat Accepteert de millennial uh, natuurlijk niet meer helemaal. Maar we dat... hebben IBO daarvoor.
0: Het heeft allemaal alles geautomatiseerd. En, uh, dus uh, dat kunnen we allemaal uitbesteden. Klopt, klopt. Er zijn
3: natuurlijk heel veel goede dingen dat er heel veel ga, uh, geautomatiseerd kan worden. Maar er blijft ook, ook zeker in de accountancy, een, een rol voor uh,
1: mensenwerk. En je, je noemde net dat, dat, dat purpose in je werk. Is dat nou significant anders dan een jaar of dertig, veertig geleden, zeg maar? Klopt. Ik denk dat uh, een
3: jaar of dertig, veertig geleden... die mensen werden opgevoed door de mensen die de oorlog meegemaakt had. Mm-hmm. En dan was de opdracht... Ga, ga, zit je onder in die piramide van Maslow... ga maar even voor de veiligheid, voor een brood, uh, bread and butter... en een dak boven je hoofd en een pensioen opbouwen, jongman. Mm-hmm. En nu hebben wij van onze ouders gehoord... je moet doen waar je gelukkig van wordt. Inclusief mijn ouders, hoor. maar dat is best wel een verwarrende opdracht. Ja, waar word ik gelukkig van?
1: En dan ga je dat boekje ja. lezen en dan ga je reizen...
3: Nou ja, ja misschien, misschien ja. Niet dat ja. je per definitie daar gelukkig gewoon wordt. Maar, maar ik denk dat dat een beetje ver, uh, verward wordt door de generatie van... nu, oh, ik moet alleen maar geluk vinden in mijn werk. Ja, niemand heeft zin om negen uur... of je hebt niet altijd zin om je laptop om negen uur s ochtend open te doen, toch?
0: Ja, nou, ik, ik wel op zich. Ik Sebastian, ook, ik uh, Sjoerd, hoe, hoe denk jij hierover? geluk in je werk. En uh, wat uh, Sebastian net uh, goed beschreef over... Dus, uh, uh, de personeelstekort ontstaat onder andere door dus dat, dat er te weinig liefdes bedreven <laughs> in de afgelopen t- mm-hmm. 20, 30 jaar. Maar ook uh, dat er dus minder wordt gewerkt, parttime. Hoe, hoe kijk jij mm-hmm. hier naar?
2: Ja, nee, ik denk dat, dat Sebastian het, ja, het mooi, uh, mooi schetst en, uh, en, en, en volledig mee eens. Ik bedoel, de, ja, de millennial is. is... Die, ja, die is op zoek naar iets anders. En inderdaad, dat, dat purpose, ja, dat, dat is wel iets waar veel mensen mee, mee bezig zijn en naar op zoek zijn. Ik heb wel soms het gevoel dat, dat het een purpose op zich is om iets van purpose in je, in je werk te vinden. Dat het gaat soms een beetje doel voorbij. En uh, maar ja, dat is ook precies een beetje wat Sebastian schetst. Het is verwarrend voor veel jongeren. En, uh, maar ik denk dat, het, dat, dat hè, het feit dat de Millennial allerlei zaken wil, niet per se uh, alleen maar het probleem is waar we met uh, in de accountie mee te maken hebben. Kijk, je hebt natuurlijk ook gewoon best wel. Um, ja, toenemende regeldruk en er komen steeds meer uh, zaken bij en het wordt ook niet altijd leuker denk ik voor de uh, tekende accountants uh, in, in dat opzicht wat ook wel mensen, jongere mensen afschrikt. Je hebt natuurlijk uitstroom binnen het Big Four, wat altijd zo geweest is. Het is niet voor niks een piramide in de structuur, dus het moeten mensen uitstromen. Ik denk dat het toch, toch nu wel Best, ja, best wel forse is als je kijkt dat mensen gewoon voor uh, uh, veel minder werkdruk, veel betere uh, uh, work-life balance waar ze naar op zoek zijn uh, en nog een hoger salaris, soms ook op andere plekken, uh, beter af zijn. Ik ja. uh, denk dat dat ook wel veel meespeelt.
0: Dus op zich zeg je van, zeggen jullie van, hey, er zijn dus een aantal factoren dat gewoon heel BV Nederland of in ieder geval Duitsland en uh, alle andere landen zeg maar, uh, 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 daar een impact op, op heeft. Maar in de accounts speelt ook nog eens die extra die purpose ja, en, die, ja die de en, dus de, en de regeldruk,
2: de regeldruk en, en, ja. en, en, en de kansen die buiten de accountancy liggen met jouw account. Met name je titel op zak natuurlijk, maar ook gewoon met je ervaring binnen de accountancy zijn natuurlijk... Ja, je bouwt in best wel korte tijd bouw je een best wel grote uh, bak met ervaring op. En die is gewoon heel uh, interessant, ook voor andere plekken buiten de accountancy. Dus het is niet zo gek dat veel mensen het, het vak verla- in die zin verlaten, zeg maar dat ze de, de, onze sector verlaten. En bovendien zie je dat er ook nog een wijze veel ondernemerschap is ontstaan de laatste jaren. Met uh, uh, zelfstandigen en dergelijke, die allemaal administratie nodig hebben. Dus in het MKB is ook nog steeds meer vraag naar de dienstverlening. Uh, ja. Dus ja, als, je, als, het, als het aanbod in, uh, in, in de markt al steeds kleiner wordt en de vraag stijgt alleen maar, ja, dat is niet zo'n moeilijke rekensel natuurlijk.
0: Ja. Ja. Nou, Hoe kijk jij daaraan, Leo? Heb jij geluk, zeg maar, in, in wat je doet uh, bij
1: MTA? Zeker. Om, daarom sla ik wel om 9 uur die laptop open, te ja. dus Vroeg. <laughs>
0: nou, bij jou is het vaak uh, veel eerder, Leo. <laughs> ja, dat
1: ik voor de rest geen uitspraken over doe. Maar uh, ja, dat ligt wel. Nou, ja, maar maar ik, heb
3: ik, heb ik, je de mogelijkheid om flexibel te werken? Mag je bij, uh, zelf je uren inrichten?
1: Uh, ja, uh. maar tegelijkertijd, als je me dat persoonlijk vraagt, vind ik dat ook wel een beetje lastig. Want ja, ik ben ook geen van een team, dus ik vind ook wel dat ik er moet zijn, zeg maar. Dus, uh, ja. We hebben het net ook al gehad over het, wel of niet remote werken, zeg maar. Ja, juist het het, het, het teamgevoel met elkaar opzoeken. Ik merk dat na corona, zeg maar, iedereen begon toen thuis te werken... maar ik merk nou dat heel veel mensen ook wel weer naar kantoor willen of naar klanten willen. En dat vind ik wel eigenlijk wel een hele mooie ontwikkeling eigenlijk.
3: Klopt. Ik was voor corona, was ik iedereen enorm aan het opjagen dat het ook remote kan. En nu na corona zie ik een soort van uh, aanname dat iedereen denkt dat alles via een beeldschermpje kan. En zeker in uh, Becky-relatie, oh, dat zijn toch remote mensen, dat kunnen we gewoon remote opstarten... Maar ja, er zijn sommige aspecten van een samenwerking. Die kun je niet over een scherm doen. Een samenwerking starten, evalueren, uh, dat teamgevoel. Dat werkt toch wel erg goed als je met z'n allen in één ruimte bent. Of, ja. uh,
0: hey, wat ik uh, zelf ook merk. So- sorry? Uh, ja, wat ik zelf ook merk, is dat uh, uh, om dat arbeidsmarktproblematiek zeg maar, op te lossen. Johan gaf al met een voorbeeld van. Uh, met Pikkie, met zeg maar, Dat uh, remote, uh, remote teams. Maar ik zie ook heel veel experts aan de hand komen. Hoe kijken jullie daarnaar? Verschillend. Denk ik wel, ja. Je nader. <laughs> <laughs>
3: ik ben, ik, omdat ik dit zelf uh, met Afrikaanse software developers heb gedaan. En ik, ik vind het een positieve trend. Ik vind het hartstikke. Alle experts naar Nederland bedoel je. Nou, niet. Nee, ook naar Nederland, maar naar Duitsland en Canada. Nee, okay, heeft, dus en, Europa, en, ja, ook naar Europa. Be- ja, Canada natuurlijk niet. Maar die, Canada en, en uh, Duitsland die winnen internationaal gezien wel die war on talent. Omdat ze de beste voorwaarden hebben en een goed integratieproces goede, Veel kansen. Zeker op het gebied van tech. Mm-hmm. Um, dus ik zie het als iets positiefs. Ik denk dat afhankelijk van wat voor kantoor je bent in Nederland... dat ook zeker moet overwegen. Mm-hmm. Aan de andere kant komen er ook wel heel veel verantwoordelijkheden bij kijken... en, en uitdagingen. En ik denk mm-hmm. dat Sjoerd het vanuit de, die invalshoek bekijkt. Uh, dus ja, misschien
2: met IB uh, ja, ik, ik de IB-oogen. Nee, ja, ik ben ook deels wel positief daarover. Kijk, als je het hebt over grote kantoren, grotere Werkgevers denken dat het alleen maar hartstikke goed is als hier uh, mensen uit een ander land komen uh, die, die het werk uh, verrichten en die brengen niet alleen kennis met zich mee, maar natuurlijk ook gewoon een stuk cultuur. En ik denk dat het een verrijking is voor uh, iedere onderneming waar ze binnenkomen. Ik heb dat natuurlijk bij, zelf bij Deloitte ook ervaren, hadden we ook diverse mensen uit, uh, uit andere landen die op uh, die manier zijn uh, binnengekomen. Dus ik denk dat niet per se slecht is, maar ik denk niet dat dat een oplossing moet zijn voor het probleem dat we met z'n allen hebben. Om twee redenen. Ten eerste vind ik, uh, nou ja, dat is misschien persoonlijk, maar het voelt voor mij niet gepast als wij uh, alle slimme koppen uit alle uh, landen weg gaan trekken om uh, hier bij ons hun uh, geld te laten verdienen en um, vervolgens niet laten terugkeren. Ik, ik heb, ik heb, dat voelt voor mij niet oké. Okay. Uh, zullen ongetwijfeld mensen daar niet anders over denken, maar ik denk dat dat niet, niet, niet juist is. En uh, je kunt het ook eigenlijk gewoon zien... want je hebt het, je het zien gebeuren in Bulgarije... na zijn in de EU. dus het, Mensen zijn een massa weggetrokken. Nou, je ziet wat voor puinhoop is achtergebleven. Er zijn echt bizar weinig... Um, hoogopgeleide mensen achtergebleven. Ja. Uh, ontzettende brain drain. Ik denk dat dat niet goed is voor een land. En uiteindelijk op de lange termijn ook voor onszelf... is dat dus niet, niet, niet goed, niet wenselijk. Ja. Um, daarnaast zie je vaak dat mensen... die uh, uit een, uh, als kennismigrant binnenkomen... dat ze vaak de ambitie hebben... om Ergens tijdelijk te verblijven. En dat dat vind ik wel overigens de juiste manier. Dat zie je ook veel Nederlanders in de accounts, Die bijvoorbeeld een tijdje in in de States hebben kunnen werken of zo. Maar daar gaan ze dan heen. Ook al is met de hele... Met het hele gezin. De, de ambitie is om daar een jaar, of vier, vijf te zitten. Ze worden er soms tien en vaak keer ze weer terug. En dat heb je andersom natuurlijk ook. Mensen die vanuit het buitenland hier komen en uiteindelijk weer terugkeren. Dus dat zie ik niet echt als een duurzame oplossing voor het probleem dat we hebben. Dat draagt dat ergens toe bij. En zeker zal het een gedeelte van het probleem wel mede oplossen. Hè? Afgezien van alle leuke aspecten. Dat er dus, wat ik zei, mensen uit een ander land met andere culturen naar ons toe komen. En die op allerlei vlakken wat kunnen bijdragen. Ik denk dat er dat geen lange termijn oplossing is voor probleem dat we met z'n allen hebben.
0: Ja, eens. Eens. Ik uh, merk laatst dat ik, uh, of het vooral ik merk zelf bij mijn eigen kantoor, maar ook bij de Big Four, hè, dat, uh, dat nu um, ja, best veel experts uh, met, met werken. Het is uh, super fijn om, uh, om met verschillende culturen te werken. Alles is nu in het Engels. Uh, Voorheen hadden we nog, uh, weet ik, veel trainingen in het Nederlands en uh, alles in het Engels. Maar het is niet alleen in de kans is Ik ging laatst naar een restaurant om te eten en ik, ik zei: Hé, hey, mag ik alsjeblieft water... Kijk ze me boos aan van, hé, hey, uh, praat tegen mij Engels, weet je wel. <laughs> ik. Wow, dit is wel echt. Uh, maar ook yeah. gewoon uh, het huizenprobleem wat we, uh, wat we hebben, dat, daar, daar draagt het ook niet aan bij, zeg maar, om uh, allemaal mensen naar, naar Nederland te oh, ha- ja. halen. Dus inderdaad, het is niet echt een, ja, hoe zeg je dat, een, een, een duurzame, duurzame oplossing. Waar ik me uh, bij Short aansluit, is
3: inderdaad dat als je het met een bi- vanuit een business, business perspectief bekijkt, dat je beter. Uh, gaat naar de plekken waar het talent zit in plaats van dat je dat beperkt dat talent hier naartoe probeert te krijgen. Dat, ja. dat is een en dat kan ik uit de ervaring spreken met de verantwoordelijkheid voor housing, die integratie. Je neemt toch mensen, we moeten helpen. Iemand, mensen leven hier op te bouwen. Ja. Uh, dat is vanuit een business perspectief best wel time intensief voor één FTE. Ik denk ook dat je het nooit voor één FTE moet doen, dat je het voor meerdere moet doen.
0: Maar ja. En wordt het probleem, uh, denk ik nu groter in de accountie... met uh, bijvoorbeeld alles wat er nu op ons afkomt met CSRD? Uh, mm-hmm. daar, daar hebben we ook weer allemaal accounts ja. voor nodig, want ja. dat is allemaal extra.
2: Dus gewoon weer extra wat ja. bovenop, bovenop komt, toch? Op de stapel. Ja. Ja, dus. ja.
0: Daardoor kunnen we dan wel misschien uit die... Uh, uh, hoe zeggen we dat... Uh, vijver vissen, zeg maar, Klopt. Uh, die dan aan het krimpen is, maar niet per se uh, finance, want we kunnen allemaal andere profielen daar, ja, uh, daarvoor precies. aantrekken, maar, maar nog al, steeds heb je accounts nodig.
3: Al, al, al die vijvers krimpen. Het ja. is echt gewoon, het is zo simpel als, een, als de geboortecijfers volgen. Ja. En dan en, nou ja, kun je het nog specifieker maken, kan je voelen hoe hard de klap is als je wil kijken naar de instroomcijfers uh, van, uh, van de opleidingen.
0: Wat heb, je, ze... heb je daar, uh, Ik He- denk dat jij een glazen, glazen bol hebt, Hè? over tien jaar, waar, wat ziet wat, wat, uh, voor je?
3: Ik geloof erin dat als je als bedrijf niet op een, een of andere manier op de internationale arbeidsmarkt kan intappen, dat je weinig bestaat, dat het ja, dat je een heel klein concurrentie uh, concurrentiepositie hebt op het gebied van de HR. Ja.
0: En in de Ik denk ja. op
3: alle gebieden, maar zeker omdat, nou, ik heb die cijfers niet paraat, maar die mm-hmm. uh, instroomcijfers van de opleiding, waar ik net naar verwijs, ik heb daar twee jaar geleden, voordat ik met Becky ging, heb ik daar naar gekeken. Daar is het wel heel. Kijk, ja, nogmaals, ik heb ze niet paraat, maar uh, de accountancy en finance heeft een bovenmatig, ja, of ondermaat, heel weinig inschrijvingen ten opzichte van als je dat naar andere studies kijkt. Dus hier gaat de klap nog harder komen,
1: ja. Ja, het is een behoorlijke krimp in de ah. uh, opleidingsaantallen ieder weer. Ja, maar ben, als, als, als ook... we die vraag nou eens positief pakken, hoe zou het er
3: over tien jaar uit moeten zien? Ik denk dat je als kantoor, afhankelijk van hoe groot je bent, heb je een aantal locaties op de wereld waar je, die je gebruikt voor je medewerkers om ze daar een werkplek aan te bieden. Mm-hmm. Dus ik zie dat in de tech veel. Je doet als tech onderneming niet heel erg meer mee als je geen... Uh, geen villa in Zuid-Spanje of Portugal hebt... en eentje in Kaapstad om je mensen te hosten. Mm-hmm. En als je die kantoren daar dan toch hebt... gebruik ze dan ook voor recruitment purposes voor de lokale markt. Dus ik geloof dat je daar naartoe moet bewegen als onderneming. Je kunt uh, voor je retentie van je, laten we even zeggen, je uh, Nederlands personeel... of ja. de mensen die hier op kantoor zaten... daarmee kun je zo'n remote oplossing voor mm-hmm. de wintermaanden uh, bieden. Maar, ja, en, en die locaties gebruiken om lokaal talent
1: te vinden. Maar dat remote werken, dat brengt weer een andere uitdagingen met zich mee. We Jee? hadden het net over teaming bijvoorbeeld, hè, elkaar opzoeken. Dat werkt in een remote setting toch wel behoorlijk anders. Absoluut. Ja. Abs- en, dus. en ik
0: wil het ah. nog aanvullen. Uh, we zeggen dat we in Nederland altijd uh, de beste jongetje van de klas zijn. Of uh, meisje van de klas. Hè? Uh, qua kwaliteit, uh, qua vastlegging. En, uh, service, toch weer een andere... Uh, mm-hmm. uh, ja, uh, andere standaarden. Uh, die waar wat ze hanteren. Niet mm-hmm. per se de standaarden, de RJ, mm-hmm. of, uh, nee, ja. maar gewoon andere standaarden. Dat, dat zal denk ik ook een... Uh, issue kunnen opleveren? Um,
2: nou, in de praktijk valt dat wel mee, uh, gelukkig. Sterker nog, ik zou zelfs wel willen zeggen dat de gemiddelde, nou moet ik wel eerlijk erbij zeggen dat de mensen die wij aannemen louter uh, universitair geschoold zijn. Dus dat is misschien niet, um, ja, dat is niet helemaal representatief voor de volledige uh, uh, markt natuurlijk. Maar de kandidaten die wij daar vinden, en we zitten niet alleen in Servië, maar ook in, in, in Bosnië en zijn nog naar andere plekken aan het kijken. Maar die kandidaten, die zijn gek genoeg beter voorbereid op waar ons vak heen gaat dan de mensen die hier in Nederland, vind ik, van de universiteiten van het hbo komen doorgaans. En, en hoe komt dat? Nou, omdat ze daar, um, en dat weet ik niet 100% zeker, maar ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de tijd uit, uh, uit socialistische... Uh, uh, tijdperk met ook wel het invloeden vanuit, uh, vanuit Rusland bijvoorbeeld waar toch alles heel erg um, uh, um, uh, hoe moet ik dat zeggen um, wiskundig is ingegeven op de universiteit uh, als je dan kijkt wat voor vakken zij volgen dat, dat gewoon echt pure wiskunde en dergelijke is nou dat is toch wel heftig dat, kom je, dat krijg je hier niet hier uh, dat, dat hier is dat veel meer denk ik op soft softzijde gaan zitten en uh, ik denk dat dat wel sterk is dat je aan, dat je als, als je in dit vak wordt opgeleid dat je daar veel mee gedaan hebt en dat je het meer wiskundig is ingegeven de, de hele opleiding en, en daarnaast er gewoon intensieve motivatie van de mensen maar ook binnen de opleidingen eh, om bezig te zijn met waar de wereld naartoe gaat dus eh, eh, programmeren eh, development eh, eh, business eh, eh, data analyse dat soort zaken, dat wordt echt, is echt gewoon een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Dus ik denk dat de mensen die daar van de universiteit komen, dat die in de basis beter zijn voorbereid, op waar ons vak zich naartoe beweegt,
1: dan uh, de gemiddelde student die hier afstudeert. Is dat een uitspraak, Leo? Dus dat is zeker een uitspraak. <laughs> nou ja, ik, ik hoor ook nog weinig mensen die in Nederland uh, programmeren, bijvoorbeeld uh, tijdens de opleiding krijgen, ik noem maar eens iets. En je ja, ja.
2: ziet het ook in de praktijk terug, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Tuurlijk heb je, uh, zie je bij klanten wel opstart uh, nou ja, problemen wil ik niet zeggen, maar wel uitdagingen natuurlijk. Het, uh, het is op afstand en het is Engels. En wat je zegt, hè, de RJ, de, je hebt daar niet de RJ. Het is, kijk, dubbel is daar ook dubbel Maar het, uiteraard is het allemaal net wat anders. Dus in het begin merk je echt wel dat er even een soort van schakel... Uh, uh, ja schakeljaar zou ik bijna willen zeggen, moet plaatsvinden. Ja. Maar daarna zie je gewoon dat mensen onwijs snel alles oppikken en, um, en met zaken aan de handel uh, aan de gang kunnen gaan, weet
1: je wel. En uh, dat is wel mooi om te zien. Ja, maar nu wil ik toch nog eventjes naar die, dat managen van dat werk op afstand. Hè? We hebben het ook al ja. inderdaad uh, in, in, in Servië, zeg maar. Ja, hoe... Misschien heb je één take takeaway, misschien twee. Wat, wat, ja, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat zo'n remote team gaat werken? Eén takeaway? Ja, twee mag ook. Uh, ook. Allebei één. Ik ik denk... Ik ik denk uh,
3: voornamelijk... uh, uh, goed in de gaten te houden... is de samenwerking op orde. En het beginnen, evalueren... uh, van een samenwerking... dat doe je in één ruimte. Een creatief proces doe je in één ruimte. Het gewoon dagelijks bijhouden... updaten kan remote... Dus als het, als het moet naar één zin, wees je bewust van wat het doel van de meeting is. Ja. En maak daarna de beslissing of het remote kan. En niet de beslissing dat het remote kan omdat de schilder komt of weet ik veel wat. En jij ook één toch? Heel goed. Ja. Ja. Ik durf niet meer eigenlijk. <laughs>
2: <laughs> nee, ik denk dat je een beetje aansluit op jouw verhaal. Dat het heel belangrijk is dat er oprechte uh, betrokkenheid en interesse is vanuit... Uh, Beide partijen. Kijk, als iemand in, uh, in Servië een baantje zoekt, uh, omdat hij een baantje zoekt en, en, en een salaris wilt en, en daarom denk ik, ik ga we bij Becky werken, dat heeft geen zin. Want het, gaat ook veel, het vergt ook veel van die mensen, omdat natuurlijk heel, heel veel dingen hier in het Nederlands zijn, documentatie en dergelijke. Dus. Voor hun werkt het veel, maar ook voor de bedrijven in Nederland geldt hetzelfde. Dus daarvoor geldt ook als ze niet oprecht deze stap willen nemen en geïnteresseerd zijn om dit op te tuigen en het cool vinden om daaraan deel te nemen en echt met die mensen samen wat op willen bouwen, dan kun je het beter niet doen. Want dan dan wordt het wel lastig. Dus als je gewoon wel die oprechte interesse toont in de mensen en en echt er wat van wil maken, dan, uh, dan is het geen enkel probleem denk ik. Dan werkt het wel. Ja.
1: En je hebt het over die documentatie in het Nederlands, maar dat is dan wat je krijgt van je klanten. En niet zo'n ja, interne ja. documentatie.
2: Interne documentatie kan ook. Ja, kijk, je kunt natuurlijk met. Uh, hoef ik jou niet uit te leggen. met, met het vertalen. Uh, de computer kan, kan het beter dan, dan wij zelf in, in veel mm-hmm. gevallen. Maar uh, het idealiter zou een kantoor. natuurlijk inderdaad intern zaken in het Engels gaan doen.
0: Oké, okay, maar en, dat uh, zien jullie ook bij jullie klanten. Ja, maar dat ja, zij op een ja, gegeven moment ja, overstap ja. zijn naar het Engels? Ja, uh?
2: veel wel. Ja, niet allemaal. En dat, het, hoeft, ja, het hoeft ook niet. Maar en soms is het. Dus de bottleneck zit vaak in Nederland. Zijn, dat man. is het grappige. De bottleneck zit vaak in En dat is ook niet daar ja, vind ik, dat is niks te naleven van de accountancy student in Nederland hoor, maar je hebt natuurlijk weinig vreemde, met, met vreemde talen van doen in, in, de, in de HBO de universitaire opleiding. Ik bedoel, het is dus niet dat je nog even op de HBO Engels krijgt voor naar mijn weten. Dus je merkt echt dat er binnen de accountancy in Nederland over het algemeen niet super goed Engels gesproken wordt en dat is soms de reden dat kantoor zegt: "Ja, maar ik laat, laat alles lekker in Nederlands en dat is prima." Want ook dan kun je, kan het gewoon allemaal draaiende uh, uh, gehouden worden en werkt het wel. Maar ja,
1: als het in het Engels kan, is het natuurlijk gewoon het, het, het perfecte plaatje voor iedereen. Ja, de noodzaak is er ook niet altijd. Hè? Als je uh, ook op Nijeren bijvoorbeeld als je een klas hebt met allemaal Nederlanders, ja, waarom zou je dan... Nee, nee precies. In Engels artikelen... ik, snap ook, dat, ik
2: snap het. Dat zeg ik ook niks. Naar de van die studenten dat ik begrijp dat ook. Kijk, ik kom zelf vanuit de hotelschool. Dat is een ander verhaal. Weet je, dat is allemaal gericht op, op internationaal en met gasten vanuit de hele wereld. Dus daar dat dat, dat is die, die, die vreemde taal is een belangrijk onderdeel van de, van de studie. snap bij de account anders is, natuurlijk. Maar goed, dat is wel, resulteert er wel in dat je dat de voertuig echt wel Nederlands is op kantoren. En dat sommige medewerkers hier het lastig zouden vinden... als ze in één keer alles switchen naar het Engels. En dat, dat klanten het daarom dus ook laten. En dat is ook prima. Dat hoeft ook ja, ja. niet.
0: En wat zijn de uitdagingen eigenlijk voor een accountkantoor? Uh, risico's om met Becky samen te werken? De ja, uitdaging is,
2: uh, ja, is misschien heel treurig. Maar dan ga ik eigenlijk misschien zeggen wat ik in het begin mee begon. Als je te hard, dat wij te hard wilde groeien... dat je het ook te hard van stapel wil lopen met dit... Uh, proces, als jij uh, denkt van nou uh, als je de verwachting hebt, ik ik gooi daar een bak met werk naartoe en aan het einde van de maand kom ik dat al ophalen. Ja, dat werkt dus niet zo. Je zult het echt wel stap voor stap uh, met intensieve begeleiding op moeten zetten. -hmm. Maar daar staat tegenover, als je dat doet, dan zie je ook heel snel, doordat die mensen gewoon een bepaald niveau hebben en uh, wat ik zei, goed zijn voorbereid op wat ze moeten gaan doen, ja. gaat het wel heel snel. Ga je heel snel daar de vruchten van kunnen plukken. En
0: krijgt die kantoren allemaal een persoon aangewezen van... hé, hey, jij bent van dat team en jij bent ja, ja, van dat team. Altijd, ja, altijd. Ja. Ja. En iemand en werkt gewoon dedicated dan, voor één klant. Ja, en die één leidt kantoor. je dan op, zeg maar... het kantoor leidt dat op of doen jullie daar ook zelf nog... Uh... Een
2: combinatie van, ja. ja Zal nu... dat diegene ja. weggaat. Sorry?
0: Zodat die weer geen de weg gaat.
2: Ja, dan gaat hij weg, ja. Hetzelfde in Nederland, toch?
0: Ja. Zodat He- hij niet weg gaat. Ja, dan. Uh... Kijk,
2: ik denk dat wij daar wel een belangrijke rol in spelen. Wij, wij doen er alles aan om de mensen zo lang mogelijk aan ons te binden. Ik denk dat daar de kracht van Becky ook ligt. Als je kijkt, kijk, weet je. De... Uh, op zich is het businessmodel natuurlijk niet
0: bij waarom complex, zouden Maar waarom zouden die, waarom zouden die uh, Serviërs zeg maar, uh, willen werken voor Becky en niet voor een andere kant? Yeah.
2: Ja, dat is precies wat, wat ik wil zeggen. Ik denk dat er daar gewoon een belangrijke rol in spelen. Op de een of andere manier denk ik dat we gewoon die cultuur ontzettend mooi hebben neergezet. Dat is echt niet zo helemaal van vooraf uitgedacht of wat dan ook. Dat is eigenlijk per toeval zo gelopen. Maar ja, dat is wel hoe het nu is. En ik denk dat dat... De USP van Becky is. Kijk, ja. want het businessmodel is niet, niet, niet onwijs complex. Je hebt een, een, een vraag in, in het ene land en een aanbod in een ander land. Wij koppelen het aan elkaar. Dat, daar gaat het niet om. Maar ik denk, de retentie de die wij weten. Uh, 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 te creëren binnen onder de, onder de medewerkers en, en, en de cultuur en, en de vriendschappen die daar ontstaan en alle ja. lol die er is. Mensen gaan echt met plezier naar hun werk hebben. Het, be- het werkwoord is natuurlijk altijd een belangrijk onderdeel in je leven, maar het is ook nog eens echt een leuk onderdeel van hun leven geworden. En dat, ja, dat, daar ben ik wel een wijs trots op. En ik denk dat dat het verschil maakt. En dat is ook iets wat ik vind dat wij wel verplicht zijn om, om te bieden aan de klanten. Want dat, ja, weet je, dat. Dat is wat wij doen. Dat mensen ze aansturen, doen ze zelf wel. Ja. En van werk voorzien en dingen uitleggen. Maar die cultuur, ja, daar, zijn wij, daar spelen wij een grote rol in.
0: En hoeveel mensen werken daar bij Becky? In, uh, in, uh, nu? 700. 160 ongeveer. 160, oké. Ja, okay. er wel
2: misschien iets meer zijn nu. Vorige week was het 160.
0: Maar... Oké, okay. okay. dat, uh, dat is een flinke aantal.
1: Zeker. Ja. We gaan uh, tot afronding, denk ik.
0: Ja, we gaan richting de einde, mannen. Ik weet niet of jullie nog een uh, laatste takeaway of... Uh... Ik ja, misschien een zeggen... uitnodiging voor
3: uh, k- kantoren die een HR, recruitment, retentie uitdaging hebben. Om eens de tijd te nemen. De, zoom is helemaal uit en bedenken hoe het er over vijf jaar uitziet. In plaats van te troubleshooten op die paar vacatures die openstaan. Want zodra je die gevuld hebt, staan, komen er twee voor terug. Als je niet met een visie aan de gang gaat. En in die visie, ik wil echt niet natuurlijk alleen zeggen bouw remote teams op. Maar denk op een, ja, op een groter niveau. De, ga waar het talent zit. En of je ze dan, omdat dat genoemd is, of je ze dan naar Nederland haalt, of dat je het werk daar naartoe brengt, of in welke vorm je het ook doet, dat, dat, dat ja, maar is, ik moet bij die visie Ik heb het gevoel
0: dat dat nu al gebeurt, hè, met uh, de intrede van private equity uh, consolidatieslag. Kun je daar heel kort over, uh, misschien kort op, op, op ingaan? Als ja, je
3: k- uh... nou, misschien meer aan short. Voor de, nee. Dat is een lastige <laughs> dat is mo- vraag. Die gaat ja, een dus. ja, Wil je het vanuit het personeels... Uh, nou, wat, wat, van mij op, wat mij opvalt is dat bij de partijen die die overnames doen... dat die in hun argumentatie voor die financiering... als je daar naar kijkt, waarom, hoe, hoe zitten die waarderingen in elkaar... dan nemen ze daar enorm in mee... dat zij denken een sleutel naar dit capaciteitsprobleem... lees human capital te hebben. En ik zie ook dat al die partijen zich daar aan... Het, of dan al niet de de remote teams aan het opbouwen zijn... of daar wel een aankomende strategie voor hebben.
0: Oké. En dan jij, uh, Sjoerd, heb jij nog een laatste... uh, boodschap die je nog wel kwijt wil? Nee, ik vond het hartstikke leuk,
1: eerder. Hartelijk dank, was een leuk gesprek. Dat brengt ons ook gelijk bij het einde van deze aflevering van de Busy Season Talks. We willen Sjoerd en Sebastian bedanken voor het delen van uh, ja, jullie reis en uh, inzichten. En we hopen dat jij als luisteraar dit gesprek heeft uh, geïnspireerd. En dat, je, dat het je dat nieuwe perspectieven heeft gegeven. Um, ja, en voor jou ook bedankt voor het luisteren. We vinden het leuk om van je te horen en hechten waarde aan jouw mening. Je kunt ons op drie verschillende manieren bereiken. Allereerst kun je deze aflevering beoordelen en een reactie achterlaten via jouw favoriete podcast app. Als tweede optie kun je een reactie achterlaten via LinkedIn of Instagram. En als je een persoonlijke benadering meer passend vindt, dan kun je als laatste mogelijkheid onze mail sturen op hostmeervoud. Tot de volgende aflevering.